0: Здравствуйте. Второй выпуск подкаста из Израиля за сегодняшний день. Все тоже 12 октября 2023 года. Все тот же шестой день войны. Ну, понимаете, в чем дело? Как-то вот по каким-то самым, не знаю, общим каким-то ощущениям чувствуется подъем. Вот подъем во всей стране такой какой-то, совершенно основательный подъем. Я никак не мог обойти это дело молчанием. Хочу, э, как это называется, поделиться этим с вами. Слышите, вот там вот на фоне детские голоса верещат, да? Это же радостно, когда детские голоса верещат. Это что-то там у соседей происходит, какая-то там детская веселуха. Ну, при этом, конечно, все продолжается, все продолжается, война идет. Хамас обстреливает Израиль, Израиль обстреливает сектор Газа. А сейчас, слышите, вот в эти детские голоса вплетаются звуки выстрелов, да? Ну, это нормальные выстрелы, это хорошие выстрелы, наши выстрелы. Просто у нас здесь неподалеку есть армейское стрельбище. Когда наша деревня была маленькая, то это стрельбище было как-то за деревней. Теперь деревня, слава богу, увеличилась, и стрельбище находится, ну, не то чтобы в центре деревни, там, напротив магазина и клуба. Оно находится в центре, но как бы сбоку, да? И наш дом расположен таким образом, что мы эти выстрелы слышим. Но до войны это было просто эпизодически, далеко не каждый день, и там, по чуть-чуть, хорошо. А вот сейчас, с началом войны, это практически круглосуточно. Полят, полят. Ну, здесь у нас в деревне, как я уже говорил, когда-то в клубе организовали такой перекладной центр для резервистов. Там много резервистов. Не знаю, может быть, это они, они освежают свои навыки владения оружием. Может быть, не они, но полят день и ночь. Ну, и нормально. В любое другое время народ бы жаловался. А сейчас как бальзам на душу эти выстрелы. Хотя бы даже и просто по мишеням. Продолжаются похороны погибших. В одной из медсестер нашей системы поликлиник погиб сын. Там возле сектора газа 21 год. Он погиб вот тогда, в субботу, 7 октября, в первый день войны. Когда эти нелюди ворвались в Израиль. Причем он был на военной базе, он во время прохождения службы погиб. Они там отстреливались до последнего патрона с 7 утра до 9 вечера. Он погиб в субботу, а похороны будут только вот сегодня в четверг. Видимо, потому что невозможно было там до него добраться. При этом это вот, как я ее называю, сезонная линька у арабов, она идет не только в секторе газа. Сегодня моя жена рассказывает, у одного мужика вытаскивала осколок стекла. Такой не маленький осколок стекла, потому что вчера он ехал на автобусе, арабы бросили в автобус громадный камень, стекло разлетелось, и, и часть осколков его поранила. В сектор газа... Мы пока еще не вошли, не ввели туда войска. Хотя мой сын говорит, мой сын, который находится в боевых частях, вот там, вот рядом с сектором газа, он говорит, что ничего нельзя предсказать, но как-то по состоянию на сегодня вероятность ввода туда войск снизилась. И даже если это произойдет, то... Развернется вся эта цепочка. Сначала эти участки, которые предназначены для ввода сухопутных войск, будут проутюжены как следует с самолетов, потом артиллерией, потом танками. И только потом тут же в каком-то определенном порядке будут туда вводиться пехотинцы. Просто для зачистки. Помните, если вы знаете, вот до этой войны, когда Израиль бомбил сектор газа, то там рассылались жителям тех домов, которые предназначены для бомбежки, рассылались СМС, листовки разбрасывались, как-то так или иначе они оповещались, что вот в такое-то время мы вас будем бомбить, уходите. Но вместе с жителями, естественно, уходили и те, кому эти бомбы предназначаются, сами террористы. Сейчас эти игрушки в войну закончились. Идет нормальная бомбардировка не спрятался, мы не виноваты. Еще об этом много говорится, как вообще народ реагирует на эту войну, э, взаимодействие между армией и народом Израиля. Как им везут всякие посылки на всех этапах э, этих милуимников, резервистов, на всех этапах, которые они проходят, встречают люди, дают им там еду и всякие-всякие вещи. Так вот, сегодня я говорил с моим сыном, он там находится на базе, возле сектора газа. Он говорит, что наша военная база настолько переполнилась вот этими всеми товарами и продуктами, что мы сейчас ищем какие-то благотворительные организации, которые оказывают помощь малоимущим, чтобы им это вот переправить. А коробки продолжают поступать. еще такая вот тема. Вот есть такое какое-то, ну, это на фоне всеобщей нервозности происходит. Такие какие-то вдруг слухи начинают ползти. А ой, надо закупаться, закупать надо то, другое, третье. И люди бегут, закупают и правильно делают, может быть, кто его знает. И одно из таких последних брендов – это доска «Сороковка». Хотя, может, и не «Сороковка», а просто «Доска». Просто появился какой-то то ли фильм, то ли не знаю, откуда это взялось, что кто-то там, где-то там, вот на юге, заблокировал дверь бомбоубежища такой доской широкой, в которой было сделано отверстие для ручки. но чтобы ее нельзя было открыть снаружи. И после этого я посмотрел на нашу дверь. Там вроде бы есть такая стрелка, что вот как ее запереть. Оказывается, запереть это имеется в виду загерметизировать. Вот если эту дверь... Дверь в бомбоубежище у нас в квартире, если ее захлопнуть, а потом еще ручку повернуть вверх, то тогда она как бы плотнее прилегает эта дверь и это все становится герметичная такая упаковка. Но при этом эта дверь открывается снаружи. Значит, чего там происходило, кроме всего прочего, вот там, когда началась эта война? Не люди. Другого названия у меня для них нет. Сначала они обстреливали поселения ракетами. Но это как-то, к сожалению, достаточно привычное явление, особенно для тех поселений, которые находятся вот там, возле сектора газа. Обстреливали ракетами, а потом они вдруг неожиданно ворвались на территорию Израиля и проникли в эти поселения. И естественным образом им никого особо не нужно было искать, потому что где находятся люди во время обстрела, в бомбоубежищах. Вот они прямо в эти бомбоубежища заходили, ну и делали там с людьми то, что не поддается словесному описанию. Значит, люди придумали такое приспособление, вот как я сказал, доска с дыркой. И доска не дает этой ручке двери бомбоубежища открываться. Она получается заперто. И теперь вот такой ажиотаж. Да, у вас есть эта доска с дыркой? Нет. Уже есть какие-то фирмы, которые якобы выпускают эти доски с дыркой населению продают. И вот все очень серьезно. Но я должен вам сказать, что у нас, у нас в нашем бомбоубежище семейном, квартирном нету такой доски. Потому что просто на каком-то этапе этот ажиотаж нужно прекратить. Мы его прекратили на этапе доски с дыркой. Зато мы начинаем процедуру оформления разрешения на получение личного оружия. По-моему, это надежнее доски, даже доски-сороковки. Сейчас эта процедура получения разрешения на оружие ускорена во много раз. И это, я вам скажу, как бы даже не из страха. Страх, конечно, присутствует, но все-таки это из желания перестрелять всю эту гадость? Ну, еще вот такая вот э, тема, такой вопрос. Скорее. Ну, вот скоро все это закончится, вся эта, с Божьей помощью, закончится вся эта война. Но при этом э, есть большая вероятность, что арабы останутся на своих местах, в том числе на своих рабочих местах. И вот э, мы с ними работаем, как бы мы с ними сталкиваемся там, в магазинах, в аптеках, и ведь в Израиле говорил уже когда-то, очень давно, что в Израиле полно арабов просто, просто очень много. Вот у нас и этот район наш еще не до конца достроенный. Кто строит? Арабы строят. И вот как с ними вообще после всего этого общаться? Я даже могу себе представить, что они лично не виноваты. Вот тот этот уборщик, который работает у нас в поликлинике, вот он лично ничего никому дурного не сделал, и я могу себе представить. Но я не знаю, у меня как-то будут большие сложности в общении с арабами. Ну и вообще, как я вам уже говорил в самом начале этого выпуска, чувствуется в воздухе, вот в атмосфере, чувствуется какой-то перелом. Вот именно сегодня он почувствовался отчетливо на шестой день войны, хотя, в общем-то, сегодня я не выходил из дома. Но вот вот как-то так, не знаю, дети выходили, жена выходила, все выходили и принесли с собой какое-то новое дуновение оттуда, с улицы. Просто моя начальница сегодня днем, а работать я должен сегодня вечером, днем она мне написала, а скажи мне, пожалуйста, такую вещь, чего ты больше хочешь? Поехать на работу или не поехать на работу? И говорю, так дело, в общем-то, не в том, чего я хочу. Дело в том, насколько автобус хочет меня повести. Потому что я говорил уже, что автобусы сейчас ходят ну, с интервалом в час, в самом лучшем случае, а то и два, а то и больше. Это вместо тех 20 минут, которые были до войны. Все по той же самой причине. Большинство работоспособного населения, в том числе водителей автобусов, призвано на войну. А кроме того, на вот этой нашей автобусной ветке процентов 90 водителей, как я опять-таки говорил, это арабы. На работе нет ни тех, ни других. Арабы закрыты в своих городах. Им оттуда не разрешают выйти, в том числе на работу. Так что, говорю я начальнице, с твоего позволения останусь-ка я дома и остался. А результат этого, вот этот вот выпуск, который вы слушаете, 386-й выпуск подкаста из Израиля, у микрофона шла Муразинский. Ну вот на этом напоминании будем закругляться, будем здоровы. И дай нам Бог отмыться от тех помоев, от той канализации, которая прорвалась и хлынула на нас в субботу шесть дней назад из сектора газа. Будьте здоровы. До свидания.